0: Let's go, Bro. Guilty. Hast du Bock jetzt Funk Wow, 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 wow. Ich meine, das hatte hier auf ein bestimmtes Niveau, weißt du? Jetzt muss definitiv was passieren. Ich bin bereit.
1: That's the way it is, guys.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Guilty Pleasure, der Podcast. Wir sind zurück und wir haben einiges zu berichten.
1: Moin! Ich find's geil, dass du immer sagst, wir sind zurück.
0: Ja, wir sind ja auch zurück.
1: <lacht> Aus der letzten Woche. Ja.
0: Wir sind wieder da, <lacht> Freunde der Sonne.
1: Wir sind wieder da, wir sind back und wir haben Wir
0: waren nie wirklich weg.
1: Wir haben viel im Gepäck.
0: <lacht> ja. Jo. <Yo. lacht> ähm, Seht mir nach, wenn ich ab und zu vielleicht mal huste oder so? Ich Nein. Ich habe es mir herbeigewünscht und jetzt ist sie da, die Erkältung. Ja. Ich bereue das, dass ich das gesagt habe, aber ähm, ich, hab's,
1: ich, hab's, ich habe es Dir gesagt.
0: Ja, vor allen Dingen war mein Hintergrund so: oh, dann kann ich ein paar Tage zu Hause chillen. Und wer so. hat diese Woche frei? Ja, das ist es ja ich. Jetzt will ich nicht krank sein. Ich bin zu Hause. Ich brauche keine <lacht> Krankheit, um zu Hause zu bleiben. Aber nee.
1: Und, und wer muss noch eine Woche ackern und dann kann er dieses Jahr auch ad acta legen? Du! Nee, ich. Nee, genau. Ja,
0: noch drei Tage. Ja, Zwei Tage dieser Arbeitswoche hast du schon hinter dich gebracht.
1: Ähm. Ja, das ist auch so ein Ding, ne? Wir müssen eigentlich so professionell werden, dass wir auch so tun, als wenn es Donnerstag wäre. Ich habe nur noch einen Tag zu arbeiten, weil es ist ja Donnerstag, oder? Ja, ne? zum Zeitpunkt der Aufnahme. Es ist Dienstag, der 20. Dezember, zum Zeitpunkt der Aufnahme. Es ist der 22. Dezember. Der jetzt 22. Das ist für Leute, die einen leichten Lispler haben, zu denen, wir auch, beide. zu denen wir zum Glück nicht zu, äh, zugehören, es ist es natürlich ein schönes Datum, 22. Dezember, ich sage es nochmal gerne für euch, 2022. <lacht> Merkst du selber, oder? Und ich, ich gebe nochmal eine kurze Warnung, in zwei Tagen ist Weihnachten, also wer noch keine Geschenke hat. Ähm,
0: Apropos. Dir oh. fehlen noch ein paar Geschenke. Ja, ja ich weiß. Ich spreche Zeit, mich ja auch dass, selbst. Dass du dir darüber mal Gedanken machst, mein Freund. Mhm.
1: Gedanken mache ich mir die ganze Zeit. Aber, aber die sind nicht so zielführend. Aber Gedanken gehen ja nicht so wirklich für dich einkaufen. Also, also
0: ich habe heute noch, noch ein paar Geschenke besorgt.
1: Oh. Ja, du hast ja auch Zeit. So, während ja, ich ja hier Aber ich
0: habe auch die Gedanken ja. im Vorhinein.
1: Okay, wir drehen uns im Kreis, ihr merkt das schon. <lacht> ihr merkt aber auch, so langsam nähern wir uns auch dem Ende unserer Guilty Pleasure Staffel und auch dem Ende aller Staffeln von den Formaten, die wir so schauen. Wobei, auch nur so mittel.
0: Freust du dich auf, die, auf unsere kleine, süße Winterpause? Oh,
1: achso, ich dachte, du meinst auf unsere kleine, süße Wintershow, die wir vorbereitet haben. Ja, ja, ja,
0: das auch, aber erstmal, ah. die Show, die haben wir ja schon aufgezeichnet. Du bist da schon fleißig am Rumschnippeln, weil wir hatten auch ein paar technische Probleme. Ähm, ja. Max hat nämlich keine Kosten und Mühen gescheut und hat echt richtig groß was aufgefahren. Äh, wir haben eine Weihnachtsfolge aufgenommen, so wie versprochen, und haben das in einem richtig coolen Setting gemacht, also in einer richtig coolen Kulisse, mit einer Gästin und, äh, ja, wie das so ist bei 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 großen Produktionen, da geht ab und zu mal was schief, <lacht> denn ich weiß gar nicht, ob wir das, doch, das haben wir in der letzten Folge schon gesagt, unsere Weihnachtsfolge wird nicht nur auf Spotify und äh, als Podcast zu hören sein, sondern auch auf YouTube als Video und da könnt ihr uns dann sehen, wie wir miteinander interagieren und ja.
1: Ja, das ist nämlich total spannend, wir haben das ja einmal schon mal gemacht, da haben wir tatsächlich auch fast eine ganze Folge am Stück aufgenommen, aber die nur... Ähm, als Reels hochgeladen, könnt ihr alles auf guiltypleasure-podcast bei Instagram äh, nachsehen. Und da habt ihr vielleicht auch schon einen kleinen Sneak Peek bekommen vom äh, Studioset. Ich muss da nochmal ein ganz fettes Dank an MangoBlau, also an da, wo wir produziert haben. Einfach, die
0: Agentur MangoBlau, ja.
1: Ja, genau. Die haben halt dieses Studio und äh, da konnten wir das Ganze machen und das sieht echt fett aus, muss ich sagen. Leider ist, und das nutze ich, diese Tonspur nutze ich auch gleich als kleine Triggerwarnung, die ich auch noch reinschnippel in die Weihnachtssendung, denn, Triggerwarnung, ab jetzt <lacht> ist leider der Ton von äh, Lina etwas kaputt gegangen und äh, wir bitten, das zu entschuldigen. Also ich habe das versucht, einfach mal so ein bisschen zu retten und äh, ja, es ist halt, es ist halt leider so, es war sehr, sehr kalt an dem Tag und ich habe das Gefühl, dass, dass das Mikrofon irgendwie diese Kälte nicht so gut abkonnte. Nichtsdestotrotz ist es nur ganz am Ende im letzten Teil und man kann es alles verstehen, aber es ist halt nicht mehr, ihr, ihr seid es ja von uns gewohnt, dass ihr fantastischen Ton bekommt. Ja. Und ich. das ist halt leider dann nicht geglückt. Aber ganz ehrlich, das war eine, das war eine echt große Geschichte so und die haben wir in, in kürzester Zeit gestemmt und ich finde, das Ergebnis kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Ich bin gespannt, was ihr findet und wir legen es euch an Heiligabend unter den digitalen Tannenbaum und <lacht> lasst uns gerne ein paar Kommentare da und wir können es leider nicht auf Instagram hochladen, das ist viel zu lang. Die Folge ist eine knappe Stunde lang, solche Videos guckt sich keiner an bei Insta und es geht auch, glaube ich, technisch gar nicht.
0: Wir können vielleicht ein kleines Highlight-Reel drausschneiden. Ah ja, danke schön. meine ich dich, aber ich möchte auch äh, kurz nochmal die Gelegenheit nutzen und eine Lanze für dich brechen. Ich glaube, man benutzt dieses Sprichwort so, ich hoffe. Ja. Max ist nämlich, das müsst ihr wissen, ein unglaublicher Perfektionist. Der muss immer alles ganz genau haben, sei es jetzt mit dem Ton oder
1: mit dem Bild.
0: Mit dem Bild. Ja, genau. Also es ist ja auch so, wir nehmen hier unseren kleinen Podcast auf, unsere Folgen hören so
1: Millionen Menschen,
0: da freuen wir uns sehr drüber. Eine
1: knappe Million, sagen wir es mal so.
0: Naja, aber wenn man es jetzt mal genau nimmt, für den Podcast, den wir hier aufnehmen, müssten wir jetzt nicht, wir könnten auch irgendwie mit anderen Mikros arbeiten, wir könnten das alles ein bisschen weniger professionell machen. Aber ich finde es mega cool, dass wir das so professionell machen und dass unser Sound so gut ist, weil, das hast du auch schon mal gesagt, je besser der, oder je besser die Qualität des Sounds, desto, desto lieber hört man sich das auch an. Ich meine, der Inhalt muss natürlich auch stimmen, das ist auch, gehört auch noch ein ganz kleines bisschen dazu aber der Ton ist eben auch wichtig und als wir unsere Weihnachtsfolge aufgenommen haben, kam eben noch die Komponente Bild hinzu. Ja. Und da muss ich einmal kurz sagen, ich finde das gut. Kurz hat es mich genervt, weil du rumgelaufen bist wie so ein Hühnchen ohne Kopf <lacht> und ähm, jedes Detail im Blick hattest, ist ja auch schwierig. Ne? Du sitzt da in diesem Set und bist quasi selber in der Kamera zu sehen. Normalerweise bist du auf der anderen Seite und sorgst dafür, dass alles passt und dann... Ähm, ja, ja, man gibt natürlich ein bisschen… Kommt man in Schwulitäten.
1: Ja, anfangs war ja auch geplant, ähm, das ist eine Drei-Kamera-Produktion auf einer, auf einer Bühne, wo auch ein bisschen was passiert, wo Leute sitzen, die ausgeleuchtet werden müssen. Das, ist, das sind sehr viele verschiedene Faktoren. Und dann habe hab ich noch spontan einen guten Freund von mir gefragt, ähm, ob er zumindest eine Kamera, damit wir eine bewegliche Kamera haben, äh, bedient und vielleicht mal so ein bisschen technisch ein Auge drauf hält, dass alles läuft. Und äh, da bin ich sehr dankbar, weil sonst wäre ich, glaube ich, echt total gestresst. Also während der Aufzeichnung war ich total entspannt. Es hat super viel Spaß gemacht. Wir hatten eine coole Atmosphäre. Wir haben, glaube ich, einen coolen Rückblick gemacht über das Jahr und äh, freuen uns natürlich, wenn ihr auch diese Folge hört, weil wir gehen danach in eine kleine Pause, haben wir ja schon erwähnt. Am 19. Januar geht es dann wieder weiter. Und ja, danke für, für die lieben Worte. Und ich muss auch nochmal sagen, dass wir es am Ende ein bisschen vergessen haben, uns auch nochmal mal zu bedanken für die Möglichkeit, für alle, die daran beteiligt waren. Natürlich auch ein Danke an alle, die diesen Podcast hören, die diesen Podcast abonnieren und wir sind eine kleine Community, das kann man jetzt in aller Offenheit mal sagen, aber wir wachsen, wir freuen uns über jedes Feedback und hätten das auch gar nicht erwartet und deswegen freut es uns sehr und machen natürlich im nächsten Jahr genauso weiter, wenn nicht sogar äh, noch noch besser. Größer und besser. <lacht> ja, du, Na, Das du muss weißt. man
0: schon so sagen. Ihr habt unser Jahr 2022 zu ähm, einem besseren Jahr gemacht, zu ähm, einem Jahr voller Trash-TV und ich meine, gut, seien wir ehrlich, die die Folgen hätten wir sonst auch alle so geguckt. Ähm, aber ah. jetzt natürlich nicht so in dieser Form und nochmal so drüber zu sprechen. Deswegen, das ist schon eine ganz schöne Sache und wir machen das ja auch beide gerne und. Ja, das ist so ein bisschen, ja. am,
1: äh, ist mir nochmal in der. Restro, re,
0: Retro, a little. Ja. ja.
1: im Rückblick ist mir das nochmal eingefallen, als ich die Folge geschnitten habe, dass wir da gar kein Wort drüber verloren haben, deswegen dass an dieser Stelle nochmal ist ein bisschen in der ganzen Aufregung und in dem Stress ein bisschen untergegangen, auch mal die Worte äh, zu finden an, an die Community, die uns halt immer hört und wir haben echt eine solide Base und da sind wir echt stolz drauf und wollen da auch im nächsten Jahr dann anknüpfen und damit soll es erstmal genug sein, oder hast du noch ein nee, paar Nee, nee, ich
0: habe hab nichts mehr. Ich verarbeite immer noch die Bilder, die wir gerade gesehen haben. Also, <lacht> ja. wie wir schon gesagt, heute ist Dienstag zum Zeitpunkt, wo wir es aufnehmen. Was kommt dienstags immer raus? Temptation Island VIP. Und da bin ich auch ein bisschen traurig drum, dass die Folge, die ihr an Heiligabend hören könnt, dass sie diesen dieses Schmankerl, das wir heute gesehen haben, noch nicht beinhaltet. Aber dafür sind ja. wir jetzt nochmal für euch da. Wir haben heute die letzte Folge von Temptation Island VIP geguckt und, ähm
1: Wollen, wollen die, wir erst über, über, über Temptation reden oder über Bachelor? Oh,
0: Scheiß auf Bachelor Paradise, ganz ehrlich. Okay. Boring AF. Findest du? Ja, ja. ja. also Können wir, können wir im Anschluss Folge, noch
1: mal ein bisschen, bisschen mit reinnehmen. Aber du hast recht. Können wir
0: im Anschluss nochmal mal drüber sprechen. Aber ich muss jetzt erstmal über Temptation Island VIP ranten, weil was war da damit los? Ist, teilweise ist es mir schwer gefallen, hinzugucken, weil ich fast körperliche Schmerzen hatte, wirklich.
1: Ja, ich fand es auch schlimm, Tommy so zu sehen. Nein, Spaß. Ja. Du sprichst auf das, äh, auf das letzte Paar an. Mit Tommy und Sandra
0: fand ich auch schlimm, aber wir können ja auch ruhig mit den beiden anfangen. Wir
1: fangen mit Tommy und Sandra an, so wie die Folge auch anfängt. Also letzte Folge haben wir Gigi und Michelle gesehen und natürlich Aurelio und Lala. Und diese Folge war natürlich die Perlen. Die hat sich RTL natürlich am Ende des Ganzen ja äh, auf, äh, auf, aufbewahrt. Genau, aufbewahrt. Und es fängt mit Tommy und Sandra an und das äh, lief eher so ein bisschen seltsam.
0: Ja, also beide hatten nochmal ihre Dream-Dates. Sandra mit Flocke und Tommy mit irgendwelchen Frauen mega irrelevant, keine fünf, Ahnung.
1: Fünf Frauen glaube ich waren es, ne? aber es war also ne.
0: Ja, das Date von Tommy war boring, bei Sandra fand ich es interessant, wie offensiv Flocke ist und auch vor der Kamera, wenn sie dabei ist, sagt, dass er sie eigentlich nur rumkriegen will. Und sie lächelt das Ganze so weg und ist so, ja, wir sind nur Freunde und dann haben sie auch noch im gleichen Bett zusammengeschlafen. Ähm, an sich ja jetzt nicht, vielleicht nicht so super tragisch, weil da auch nichts passiert ist, aber wenn man weiß, wie Tommy vorher reagiert hat und dass Sandra sich ja auch keiner Schuld bewusst ist, sie sagt ja, dass, dass sie zu allem steht, was sie gemacht hat und ich finde irgendwie die Art und Weise, wie sie sich verhält... Also es ist gar nicht mal so sehr, was sie gemacht hat, weil sie hat jetzt wirklich nichts krass Schlimmes gemacht. Aber es ist eher so, wie sie damit umgeht, dass sie, dass sie gar nicht erkennt, dass es für Tommy irgendwie scheiße sein könnte, weil sie ja anscheinend vorher darüber gesprochen haben, keiner schläft im Bett. Und sie hat gesagt, äh, sie möchte nicht, dass er von solchen Frauen oder von den Frauen angefasst wird. Und dann sieht er aber, dass es andersrum passiert und das ja nicht nur einmal, sondern öfter. Dann kann ich auf jeden Fall verstehen, dass... Ja, dass, dass Tommy einfach sauer und enttäuscht ist und ehrlich gesagt bin ich auch beim Lagerfeuer total wütend geworden, weil ich mich gefragt habe, warum Sandra das alles so weglächelt. auch, ähm, er hat ja gesagt, er wird Temptation Island ohne sie verlassen ja. und sie saß da einfach und hat gesagt, ja, dann ist das so. Ja, das also diese Reaktion hat bei, bei mir innerlich so einen totalen Konflikt ausgelöst, weil ich niemals so reagiert hätte, glaube ich.
1: Ja, sie ist, ähm, gut jeder Mensch ist unterschiedlich, sie ist wohl die Kategorie ähm, Emotionen jetzt vielleicht nicht in dem Sinne so krass zeigen, weil du hast es jetzt schon angesprochen oder bzw. du hast das Ganze jetzt schon mal sehr ähm, zusammengefasst und ist ja auch alles genauso passiert, also ich sehe das genauso wie du, ähm, wir sehen von Tommy eigentlich nur Bilder, wie er feiert und dann hat sie nur so ein paar Sachen gesagt, du oh, bist ja auch arschbesoffen. Aber dann sagt sie auch wieder, ja, ist ja auch in Ordnung, habe ich kein Problem mit. Aber unterstell, also es klingt am Anfang eher so negativ. Und dann ähm, ja, werden die Bilder von Sandra gezeigt und sie macht ganz auf den Olaf Scholz. Oh, ich erinnere mich gar nicht dran also, ja. So, keine Ahnung, hast du das nicht gemerkt? Nö, habe ich nicht gemerkt. Ich wüsste jetzt gar nicht mehr. dann
0: ähm, ja, ja, vor allen Dingen finde ich das irgendwie so bescheuert, weil die gucken sich ja nochmal die Bilder zusammen an und man sieht ja ganz offensichtlich, wie sie sich da verhalten hat und dass sie dann sich das anguckt und dann sagt, oh, da, äh, nö, das weiß ich jetzt irgendwie gar nicht mehr so richtig, mhm. das macht mich sprachlos irgendwie.
1: Ja, das ist schon sehr unglaubwürdig, ne? Also, da denke ich mir auch, sagt doch, also jeder hat ja ein anderes Verständnis davon, was okay ist und was nicht okay ist. Ich muss auch sagen, klar ist Tommys Grenze sehr schnell erreicht, aber wenn das vor, vorher beiden klar war, dann kann sie das trotzdem machen. Sie ist ja ein eigenständiger Mensch und sie hat ja auch in dem Sinne nichts gemacht, außer dass sie sehr viel zulässt. Das sagt sie auch zu einem gewissen Teil, sagt sie, ja okay, ich habe da vielleicht ein bisschen zu viel zugelassen. Das ist das Einzige, wo sie so ein bisschen ihm entgegenkommt. Aber das reicht mhm. ihm natürlich überhaupt nicht, weil er dachte oder er verlangt hat, sie muss jetzt schon Reue zeigen. Und das gehe ich auch mit, weil äh, sie das ja weiß, wo seine Grenzen liegen. Ich verstehe halt nur nicht, warum sie da halt komplett halt drauf geschissen hat, so, ne? Also ihr war das halt völlig egal. Also sie hat überhaupt keine Regungen gezeigt.
0: Genau, das ist es halt so, diese scheiß -Egal haltung Sie wird wahrscheinlich, wenn sie jetzt so im Privaten sind, vielleicht nochmal anders reagieren. Vielleicht ist sie ja so ein bisschen ihre TV-Personality. Personality. Personality. Ah, ja ich kann nicht mehr sprechen, tut mir leid. Ähm, aber was ich zum Beispiel auch sehr erstaunlich fand, sie hat nochmal in einem O-Ton kurz vor dem Wiedersehen gesagt, ich hoffe, er wartet damit Rosen auf mich. Ja. Also das hat auch so, das hat so einen Beigeschmack irgendwie. Sie darf machen, was sie will und darf sich so, so offen zeigen, wie sie will, sozusagen. Also, ähm Ja. Ja, und erwartet aber auch von Tommy irgendwas, wo, also äh, ich weiß es nicht. Sie macht da irgendwie so, ähm ich weiß nicht, wie ich das be bezeichnen soll. Ist egal.
1: Ja, ich dachte ähm, Also ich glaube, was wir jetzt von ihr gesehen haben, war halt, dass sie eine ganz andere Vorstellung, glaube ich, von einer Beziehung hat als jetzt Tommy. Also für Tommy ist ganz klar wenn ich mit jemandem zusammen bin und das war ja scheinbar nie so wirklich vor Sandra. Also er war ja irgendwie immer so ein, so ein Lebemann, so ja, keine Ahnung, ich war noch nie richtig Lebe verliebt. Ist auch so Na, richtig ja, voll. ja, alles gut. Also er war halt noch nie verliebt oder so, sagt er, glaube ich, meine ich mich dran zu erinnern bei Ex on the Beach. Und das war jetzt irgendwie so das erste Mal und dann war er halt so krass into it und hat dann auch gesagt, so ja, so und so läuft das, feiern ist völlig in Ordnung, aber darf halt nichts passieren und das ist ja auch richtig so dass er das so, so denkt und für Sandra war es halt vielleicht eher anders. Ne? Für sie ist, sind so Sachen wichtig wie, dass er ihr tolle Geschenke macht und also alles so komische Sachen, wo sie den Wert drauf legt und vielleicht muss man einfach sagen, hat es dann einfach wirklich nicht gepasst. Ich weiß nicht, ob es also Stand, Stand dort ist ja einfach, dass sie nicht zusammen sind. Er beendet ja die Beziehung und auch beide sind sehr kühl und regungslos irgendwie. Ja. Was ja auch so eine Art Schocksituation gleichkommt. Also da ist man ja auch nicht unbedingt sofort in der Lage, richtig zu reagieren. Ja, sie wird
0: auch auf gar keinen Fall damit gerechnet haben, dass er jetzt mit ihr Schluss macht. Also, nein, nein,
1: nein, nein, wie du schon sagst, sie hat damit gerechnet, er steht da mit Rosen oder so. Ja, hat sie sogar, gehofft, ja. Ich glaube sogar, dass ein Teil das dachte, dass er da irgendwie wie so ein Bachelor in, für Arme da steht und auch nur auf sie wartet oder so. Und wäre ja wahrscheinlich im Optimalfall auch so gewesen, hätte sie ihm nicht diese Bilder geliefert. Wie gesagt, es ist nichts passiert, aber es ist auch nicht nichts passiert. Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen würde.
0: Genau, soll. es gibt ja auch nicht nur dieses, entweder du gehst jetzt fremd oder nicht, dieses Thema kommen wir bei Alex gleich noch mal kurz, kurz zurück, sondern es geht ja auch so ein bisschen um das Zwischenmenschliche. Wie verhältst du dich in Gegenwart von anderen Menschen? Wie verhältst du dich in Gegenwart von anderen Männern, die äh, anderen Männern, die dich gut finden? Und da hat sie sich einfach nicht richtig verhalten.
1: Ja, und selbst wenn ihr Verführer äh, ihr das Gefühl gegeben habt, die sind auf Kumpelbasis, wo ich mir denke so, Alter, er war sehr flirty unterwegs, du musst schon sehr taub sein, dass du das nicht hörst. Aber ich glaube, ja, sie hat irgendwie so ein Filtersystem, was das irgendwie rausfiltert. Naja, das ja? ist
0: das ist manchmal bei, bei manchen Frauen so oder bei manchen Menschen so. Ähm Sie hat ja auch zu Tommy gesagt, ich habe klargestellt, von meiner Seite aus ist es nur freundschaftlich. Sie weiß, glaube ich, schon, dass es von der anderen Seite nicht nur freundschaftlich gemeint ist, beziehungsweise da noch eine andere Agenda dahinter steckt. Und das ignoriert sie dann einfach weg und dann sagt sie für sich selber wieso, aber für mich ist es doch nur freundschaftlich. Dann, ja. dann ist es doch okay, wenn wir, wenn wir kuscheln sozusagen. Ja. Und das ist halt das, was scheiße ist.
1: Ja. Aber das wäre ja auch normal. Äh, wäre ja auch normalerweise in Ordnung wenn es denn so wäre. Aber sie sieht ja auch die Bilder und sieht ja auch seine Aussagen und könnte dann ja spätestens sagen, ja okay, ich kann verstehen, wenn du das hier siehst, dass du dich so und so fühlst. Also sie geht ja null in seine Situation.
0: Was ich auch richtig scheiße fand, ist, dass Tommy dann gesehen hat, dass die beim Dream Date in einem Bett geschlafen haben und sie dann noch irgendwie sagt, ja ich weiß ja, wusste ja auch nicht, ob du das nicht vielleicht auch machst. Also ja, es man, war ursprünglich abgesprochen, niemand schläft im Bett der anderen Person und dann macht sie das und dreht ja. das Ganze aber wieder um und sagt dann so, ja, hätte ja sein können, dass du auch mit jemandem in einem Bett schläfst, ja. so als wäre das ihre Rechtfertigung, also einfach nur ganz schwach, ganz schwach und ich kann Tommys Reaktion sehr gut verstehen und ich bin gespannt auf das Wiedersehen, ob die jetzt doch ein Paar sind oder nicht. Ich habe so ein bisschen Gerüchte gehört, aber man was, weiß was ja, hast du denn gehört? ja dass sie vielleicht doch noch ein Paar sein könnten. Ja, ich sag, mal,
1: ich, mach, ich sag mal so, die sind ja jetzt eine gewisse Zeit auch zusammen gewesen sowieso, in Reality-Zeit ist, keine auch ich meine, dass die bestimmten Jahr oder so zusammen waren, oder? Ja. So, das ist ja wirklich auch für eine Fernbeziehung, da muss man schon sagen, ist es ist schon gut und es ist ja einfach, das sind alles Sachen, das sagt sie auch kurz, ich dachte, da könnten wir mal drüber sprechen, aber ist ja anscheinend kein Bedarf, also Vielleicht hat sie auch deshalb so distanziert oder so <lacht> kühl reagiert, weil sie sich dachte, <lacht> äh, wir quatschen leid. da eh nochmal drüber. Ist tatsächlich super nervig. Äh <lacht> und, ähm, ich halte
0: einfach die Luft an und atme nicht mehr. Ja, okay? ah, das ist
1: eine gute Idee. Ähm, und dass sie deswegen halt so reagiert hat. Aber ja, ich könnte mir das auch vorstellen. Also beides könnte ich mir gut vorstellen. Leider, leider, leider werden wir das erst nächstes Jahr, wenn wir noch dran denken, <lacht> Mit Sicherheit nicht. Ja, mal gucken. Ich weiß nicht, was bis dahin gelaufen ist. Also wenn wir wiederkommen, 19. Januar, tragt euch das schon mal in euren Kalender ein. Dann sind wir wieder für euch da. Äh, hat den Grund, weil am 13. Januar die neue Staffel Ich bin ein star und mich herausläuft. Das ist nämlich der eigentliche Titel der Sendung kurz Dschungelcamp. Dschungelcamp, ja. Genau, und das ist ein Freitag. Das heißt, wir besprechen dann die erste Woche Dschungelcamp und alles Weitere, was bis dahin angefallen ist oder wo es News gibt, Gossip und, und, und. Also auch nächstes Jahr geht es wieder Turbulent in Staffel 4. Also
0: Viele mal Staffel. diese künstlich erschaffenen Staffeln. Ja, die naja, sind so
1: nicht künstlich erschaffen, weil, guck mal, die erste Staffel geht bis zur Sommerpause, dann gibt es die zweite Staffel, die geht bis zur Winterpause, dann gab es die dritte Staffel, die ging gefühlt das ganze Jahr. Ach, ist doch egal. Vierte Staffel hört sich doch cool an, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Aber Ge jetzt lass uns mal nicht um den heißen Brei herumreden, weil jetzt kommt ja das, wor worauf wir die ganze Zeit gewartet haben, nämlich kommt das, es kommt das Wiedersehen. Äh, von Alex, <lacht> du machst ihn gerade so ein bisschen nach, von Alex und Christina. Beziehungsweise also Christina vorher meint. kommt noch das Dream Date. Dream. Christina geht ja nicht auf ein Dream Date, die bleibt bei den anderen Männern in der Villa und wird versucht, also wird von denen nochmal so ein bisschen aufgebaut. Und die machen so ein bisschen was, was Nettes für sie, sie freut sich da auch drüber. Aber im Grunde war es das dann ja auch schon. Christina hat, glaube ich, auch mehr mit sich selbst zu tun, was man auch verstehen kann. Aber wir sehen Alex und Vanessa, die auf ein Dream Date gehen. Und da muss ich sagen, da fing es an für mich, das war schwer mit anzugucken, wie die beiden miteinander interagieren. Wie Alex die ganze Zeit ja so tut, als wäre er Christina treu, aber gleichzeitig eigentlich gerne mit Vanessa in der Beziehung wäre. Und ähm, er sagt ja auch, also er er offenbart ihr nochmal seine Gefühle und sagt, dass er sich in sie verliebt hat, so ein bisschen in die Richtung. Ich weiß gar nicht, ob das ja, Wort fiel. Nicht. Na, aber ja. dass er eigentlich, also er ja. sagt, ich werde am Lagerfeuer mit Christina Schluss machen und dann möchte ich dich gerne weiterhin kennenlernen und ich möchte auch, dass du meine Freundin bist. Und Vanessa guckt erstmal ein bisschen erstaunt, aber sagt auch, dass sie das möchte, dass sie eigentlich nichts mehr möchte als das. Und eigentlich ist es damit schon geritzt, also die, die Von
1: derer, äh, von, aus deren Sicht ja. Also ja, ich meine, ich so glaube auch
0: wirklich in Entschuldigung, ich glaube auch wirklich in Alex' Kopf hat er schon das Ganze mit Christina beendet, verarbeitet, abgeschlossen, wie auch immer. Am liebsten würde er jetzt direkt mit Vanessa durchstarten, wenn da nicht noch dieses blöde Wiedersehen wäre. So ja. fühlt sich das an die ganze
1: Zeit. Ja, genau. Also ich muss mal ganz kurz, dieser Gedanke kam mir jetzt gerade spontan. Für alle Leute, die das amerikanische Format kennen muss ich mal ganz äh, kurz sagen, da läuft das ja ein bisschen anders. Das heißt, das ist nicht so, dass die ihre Beziehung testen, sondern die sind äh, beim amerikanischen Originalformat, sind die auf der Temptation Island, also der fiktiven Temptation Island, als Single. Also die sagen ganz klar, wir sind für diese Zeit kein Paar. Und dann wird geguckt, vermisse ich meinen Partner, weiß ich meine Partnerschaft zu schätzen, lerne ich irgendwas über mich Neues, habe ich mit jemandem connected, also diese Connection. Und das ist ja dieses Mal im, im Deutschen das erste Mal passiert, dass jemand eine Verbindung zu jemandem aufgebaut hat. Und ich nehme ihm das auch ab, also ich nehme ihn auch ab, dass er sich in Vanessa verliebt hat, weil er in ihr das sieht, was er bei Christina niemals kriegen wird, weil Christina einfach ein anderer Mensch ist. Was natürlich grundlegend falsch ist, was später noch passieren wird, ist diese ganzen Vergleiche immer hin und her. Die ja das, du nicht, bla bla bla. Das ist völliger Uff. Bullshit und sch ganz schwer zu ertragen, aber wie gesagt, das kommt ja erst beim Lagerfeuer. Aber wie gesagt, er hat da jemanden kennengelernt und, und es kommt ja auch von beiden Seiten. Es ist ja kein einseitiges ja. Ding, so wie jetzt mit Mark Robin und Laura. Laura, da war das ja wirklich eine andere Kiste, aber das besprechen wir an Weihnachten. <lacht> <lacht> äh, so Soviel dazu nochmal, um das nochmal ein bisschen einzuteasern, da sprechen wir immer wieder über unseren äh, Mark robin aber...
0: Leider haben wir auch noch sehr oberflächlich über ihn gesprochen, aber egal,
1: weiter wow, zu Alex. ich tease an und du lässt ihn wieder gleich erschlaffen hier, weißt du, das ist doch hier... Äh, ich wollte <lacht> ja nicht,
0: dass die Leute dann am Ende enttäuscht sind. Ach, das
1: weiß doch keine Sau mehr, dann...
0: Na gut, okay, Entschuldigung, weiter, guck nicht so enttäuscht, es tut mir leid. Ja.
1: wir müssen da noch einiges ich, ich nächstes lernen. Ich bin eine einzige Enttäuschung. <lacht> nein, 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 aber das ist so, ähm, naja, egal, ich arbeite ja im weitesten Sinne in der Werbung, deswegen <lacht> ist mir diese Taktik vielleicht geläufiger, wie man Leute antiest. Und du bist eher so du der … Du kannst
0: mir das ja noch beibringen. Ich
1: bring dir das nochmal bei. Super. Wir machen nochmal einen Workshop. Mhm. Auf jeden Fall haben die ein sehr schmieriges Date. Das fängt auch schon damit an, dass er sie so hochträgt Und dann gucken sie sich tief in die Augen, essen was und reden über die letzten Wochen, wie intensiv alles war. Und es ist ganz, ganz schwer zu ertragen. Also ich bin wirklich jemand, der, dessen Schamgrenze, ja, wie soll man sagen, äh, ziemlich, was sagt man dann? D niedrig, Niedrig hoch. ist. Also ihr wisst, was ich meine. Hoch. Also ich kann, kann sowas Fremdschämmäßiges gut ertragen eigentlich, aber da konnte ich kaum hingucken. Da bin ich öfter mal so auf Instagram gewesen, weil ja, ich dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Das ist ja auch das Lustige. Er, er sagt zu Christina, das wäre ihr Verhalten wäre asozial und peinlich gewesen und er schämt sich dafür. Im Endeffekt habe ich mich aber viel mehr für Alex geschämt und sein Verhalten. Ja. Also ich mich als Zuschauer. Ähm, was ich auch ganz, ganz schlimm fand, war, die beiden schlafen dann auch in einem Bett zusammen. Und oh, Alex, sagt, oh, <lacht> Alex sagt, er sagt, er würde gerne, er würde gerne mit Vanessa uh, uh, kuscheln. Das nein,
1: so, wie, wie sagt das?
0: Ja, das gönne ich mir, sagt er. Oh. Ich wollte gerade sagen, das gönne ich mir. Ähm, <lacht> und also erstmal, dieser Satz ist schon richtig abartig. Oh. Dann ähm, finde ich, ganz ehrlich, du bist schon so weit, du hast deine Freundin schon komplett vergessen, emotional beschissen, bist in jemand anderen verliebt, dann kannst du die andere Person auch doch direkt küssen. Also dann, ich verstehe nicht, warum er jetzt meint, er würde seine, seine Werte da noch so hochhalten wobei die schon lange weggebrochen sind, also ja, schwach sind.
1: deswegen sage ich halt, macht das doch einfach wie im Amerikanischen, dann können die auch eh machen, was sie wollen. Im Amerikanischen wird fast in jedem Format, äh, in jeder Staffel, gebumst und zwar bis zum Getno und fast jedes Paar, weil die sich da, die gehen da als Single rein und selbst wenn die nicht, sich teilweise gegenseitig bescheißen, besche bleiben die sogar danach noch zusammen, weil die irgendwie dann so gedacht haben, es gibt keine Regeln, aber im Deutschen ist das ja alles ein bisschen anders und deswegen ja. dieser dieser hier, ich, ich will sie nicht on cam bescheißen, ich kläre das morgen mit ihr. Ich habe das schon gesagt, als werden wir das geguckt, haben. das klingt so, als wenn er, keine Ahnung, über ein Bauhundstück äh, redet und sagt, ja, ich fange heute schon an zu pflastern und morgen kläre ich das dann mit der Bank und finanziere das so. Ja. Aber ich lege jetzt schon das Fundament hin. So. Ja. Weißt du, was ich
0: auch richtig eklig fand? Oder eklig, aber also eher so unangenehm? dass er Vanessa diese Muschel geschenkt hat oder <lacht> war es ein Stein oder eine Muschel? Nee, es war eine Muschel. Und dann gesagt hat, die hat er irgendwie am ersten Tag oder so gesammelt. Nee, die hat er
1: gesammelt bei dem, äh, als dieses Yoga-Ding da hatten. Ach so,
0: ja, und eigentlich wollte er die Muschel Christina geben, aber jetzt kriegt Vanessa die und
1: Weil sie die mehr verdient hat. Ähm, oh, das war so schlimm, oh, ey. Ich oh, dachte, das ist dann oh, also wie, 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 wie kann man denn jemandem was sagen? Er hat es auch erst dann später gesagt. Also er hat gesagt er hat das erstmal so richtig ausgeschmückt, so richtig romantisch. Diese Muschel ähm, habe ich an dem Strand, als wir unser erstes Date hatten, bla, 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 so richtig so, oh, krass. Er hat sich was aufbewahrt, weil er da schon gemerkt hat, das ist was Besonderes, dachte sie. Und dann, nee, nee, also das war schon eigentlich für Christina gedacht. Aber jetzt merke ich ja, ich finde dich ja viel geiler. Ja. Äh, jetzt schenke ich dir die Muschel. Ja. So, das ist doch absolut bescheuert. Dann, fuck, äh, also Schmeiß die Muschel doch einfach weg. So dieses Geschenk hast du mit der Intention gemacht, das Christina zu schenken. Und jetzt denkst du dir, ach, die Muschel habe ich eh die schon. Die habe ich ja noch so rumliegen. Ja, ne? Jetzt wäre ja auch Quatsch, die ähm, jetzt einfach hier liegen zu lassen. Kann ich doch auch so machen. Und mhm. es, oh, es, ich verstehe auch nicht, warum Vanessa das alles nicht merkt, wie weird das eigentlich ist.
0: Rosa-rote Brille. Ähm, ja, am nächsten Tag Machen die beiden nicht Oh, Ich muss oh, sagen ganz
1: kurz nochmal kurz abkotzen. Fällt mir gerade ein. Er ist auch so ein schlechter Komplimentemacher. Er sagt dann so: Darf ich dir eine Frage stellen? Wie kann jemand so schön von innen und von außen sein? Sorry, warte. Ich lasse euch mal kurz auskotzen. So, jetzt Mund abwischen und weiter geht's <lacht> so. ja ich
0: wollte ich wollte weitermachen mit dem nächsten Morgen wo die ja. beiden eine Ballonfahrt machen oh. und in dieser Ballonfahrt ah das ist auch so unangenehm wie er so weißt du dieses das war so dieses typische Ding er kommt näher und sie stockt so und sagt so willst du jetzt echt ja und dann küssen die sich halt in dem scheiß Ballon und das ist für die beiden sicher ein total romantischer Moment aber für alle anderen ist es einfach nur richtig unangenehm und da hast du es halt. Er küsst sie jetzt doch und ähm, schmeißt seine ach so tollen Werte über Bord, die sowieso von Anfang an Bullshit waren, aber äh, diesen Moment, den wollte er mit ihr haben und festhalten. Äh, festhalten und dann haben sie manifestieren. Sich geküsst. Er sagt
1: manifestieren.
0: Manifestieren, so. Und was ich immer witzig fand, was du noch meintest, du meintest nur so warst du schon mal in so einem Ballonkorb? Es ja, ist mega Leute, klein.
1: Leute, ihr müsst euch vorstellen. Malt euch mal in eurem, in eurem Kopf. Ich wollte gerade die Maße nachgucken, aber ich, ich finde sie jetzt so schnell nicht. Aber sagen wir mal, so ein Korb hat die Größe von großzügigen 2x2 zwei zwei Metern. Korrigiert mich nicht, wenn ich falsch liege, das ist nämlich aber das viel zu groß.
0: Klingt groß, zu groß? Eins,
1: ja, x zwei, zwei Meter. So Weiß klein sind die. Ja, die sind sehr, sehr schnuckelig klein. Sagen wir so, da haben fünf Personen Platz, aber das steht auch wie auf im Aufzug. Oh, acht Leute können hier rein, 40 Tonnen, so, aber du kannst ja kaum mit zwei nebeneinander stehen. Also so müsst ihr euch das vorstellen, also super enger Korb. Und dann sind die beiden da drin, dann mindestens einer, der diesen Ballon steuert, wenn nicht sogar zwei, plus ein RTL-Redakteur wahrscheinlich, ein Ton- oder ein Tonmensch und Kameramann. So, das heißt... Glaubst
0: du nicht, dass die da nur eine Person reingeschickt haben, um das zu filmen?
1: Die, ein Kameramann ein Ballonsteuerer die beiden auf dem Date das sind mindestens vier oder ja. sogar fünf Leute in diesem Korb und dann hast du diese diese Kameralinse quasi in deinem Gesicht während er diesen Moment manifestieren ich möchte auch
0: während du deinen ersten Kuss hast
1: ganz toll ganz also toll, ganz ja. gute Idee auf jeden Fall mega geil und dann geben die am Ende auf Boden als die Fahrt dann zu Ende war nochmal mal ein O-Ton und dann machen die natürlich also der, jetzt ist eh egal ne also äh, ist es aber immer noch alles im grünen Bereich, weil er hat das ja schon geklärt. Also mit sich selber. Yeah. Mit sich selber hat er alles geklärt. Oh, oh Mann, Alter. das
0: ist echt schlimm. Ganz, oh. ganz schlimm. Aber viel schlimmer ist ja noch das eigentliche Wiedersehen. Also ja. Christina sitzt am Lagerfeuer und wartet auf Alex und ihr geht es natürlich ganz, so ganz selbstverständlich geht es ihr halt schlecht.
1: Sie ist ja ruhig. Das ist immer dann so ein Zeichen, okay
0: ja uh. Und die beiden treffen aufeinander und sie fragt, ob sie sich umarmen können. Er und, fragt Nee, das. er fragt.
1: Und das fand ich schon, oh, das finde ich halt immer so, weil sie du, ihr Sie ahnt noch von nichts, ne? Ja, und genau, das, ihr müsst euch vorstellen, halt. sie sagt vorher noch so, ja, so nach dem Motto, vielleicht kriegen wir es ja auch wieder hin, so mäßig, ne? Also sie ist noch nicht komplett, das hat man ja vorher schon immer gemerkt, sie ist ja immer nur sauer auf sie, komischerweise, und nimmt ihn immer sehr in Schutz. Und dann kommt er an und sagt als erstes, darf ich dich umarmen. Ja, und, und was, sie sagt ja. Ja, was sendet das denn auch für ein Signal? Also sie <lacht> ist natürlich noch, ähm, sie ist natürlich noch voll in ihn verliebt. Und äh, ja, das, das ist natürlich bitter, ne? Wenn, wenn dann sowas kommt, ja. Und dann gibt es erstmal die Bilder von Christina und er macht sie halt dann fertig, ne? Guck mal, wie asozial du bist.
0: Ja, guck mal, wie asozial du bist. Wie Vanessa peinlich. ist viel reich, reifer im Kopf. Du bist so peinlich. Mit so einem Menschen will ich nicht in der Beziehung sein. Wir haben so eine toxische Beziehung. Eigentlich war es hier jetzt schon irgendwie der letzte Strohhalm so. Wir sind hier in diese Show gekommen, um zu gucken, ob wir noch nochmal hinkriegen können. Was irgendwie witzig ist, er dreht sich das irgendwie so, wie es ihm gerade passt ja, ja, und es Fall. mag auch sein, dass da was dran ist, alles gut, ist, aber er dreht sich das trotzdem so, wie es ihm gerade passt. Er stellt Christina jetzt in einem ganz schlechten Licht dar, ja, Christina ist, wie sie ist, aber das weiß er nicht seit gestern, die sind mehrere Jahre zusammen, die waren auch schon mal in TV-Formaten zusammen, wo die sich auch gegenseitig nur angeschrien hat, wo er sie auch scheiße behandelt hat, hm. übrigens bei Couple Challenge, Couple Challenge oder Sommerhaus?
1: Nee, nicht Sommerhaus. Double
0: Challenge, okay. Ähm und ja, er dreht sich das so, wie's, wie es ihm passt und, und stellt sie als irgendwie schlechte da asoziale und wird so jemandem will er keine Kinder kriegen, bla, bla 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 Ja, und dann stellt er Vanessa eben als die gute da, ne?
1: Ja, also <lacht> ganz klar ist der da schon so reingegangen, dass er das Ganze irgendwie beenden will, dass er natürlich jemanden wie Vanessa da findet, ist, glaube ich, einfach für ihn so die Sahnekirsche. Die Sahne Kirsche auf die der Die Genau. Die, die
0: Schwarzwälder Kirschtorte mhm. auf der Torte. Ja. <lacht> die, Torte, <lacht>
1: die Torte auf der Kirsche.
0: Ja, Ab aber was ja, was ja irgendwie ein bisschen witzig ist, also ich glaube auch, dass er vorher schon mit so einem Gedanken reingegangen ist, aber er hat ja vor der ersten Folge, also als sie reingegangen sind, hat er ja ganz große Töne gespuckt und gesagt, er würde es jetzt beweisen, dass es auch anders laufen kann bei Temptation Island und dass die Beziehung hält. Und blibla, blub. Und dann denke ich mir so, das hätte er sich auch sparen können. Und, und also ich finde einfach, er hätte seine komplette Wortwahl, sein Verhalten einfach nochmal überdenken müssen. Weil, dass er sich da verliebt hat, ja okay, das kann man ihm nicht, das ist dann halt so. Und ich würde da jetzt auch Vanessa nicht die Schuld geben oder sowas. Es ist einfach so, Menschen verlieben sich. Aber... Es geht ja auch so ein bisschen um die Art und Weise. Auch du.
1: Vielleicht fühlt sich ja gerade jemand angesprochen.
0: Achso, ich dachte, du meinst mich.
1: <lacht> nee, ich habe gerade mit uns. Ich bin
0: verliebt, wenn ich sehe, wie unsere Katze da so friedlich schlummert.
1: Ja, sie ist das erste Mal so richtig am Pennen. Deswegen müssen wir das jetzt auch hier ausnutzen. Ähm, ja, fahren sie fort.
0: Ja, das, das war es eigentlich noch. Also ich meine, Christina rastet schon so ein paar Mal aus und bezeichnet Vanessa auch als irgendwas Piep. Das finde ich, ja. find ich auch nicht cool. Also das, das fand ich aber schon die ganze Staffel über nicht cool, dass, dass Christina Vanessa die Schuld gibt und Alex quasi immer so ein bisschen indirekt in den Schutz genommen hat. Das kann ich nicht verstehen. Ich würde sowieso in so einer Situation nicht Vanessa die Schuld geben, also gar nicht. Sie ist ja eigentlich dafür da, um um die Treue zu testen. Und gut, sie hat sich dann jetzt auch verliebt, aber das kann man ihr auch nicht vorwerfen, finde ich. Und Nö. da sollte man sie nicht beleidigen. Generell sollte man sie nicht beleidigen. Alex beleidigt Christina ja auch. Ähm, eigentlich müssten diese Beleidigungen so ein bisschen bleiben, aber gut, das ist natürlich ein sehr emotionales Thema. Ähm, eine,
1: eine Frage hätte ich da mal. Also ja. jetzt mal angenommen, ähm, gerade hatte ich die hatte ich das schon richtig vorformuliert, also wir haben hier jetzt die situation sowohl verführerin als auch der zu verführende sind ineinander verliebt oder empfinden mehr füreinander. Was ist in der situation von vor allen Dingen dem äh, zu verführenden also jetzt in dem Fall alex was ist da die richtige äh, gangart also was muss man dann machen? Also auf der einen Seite muss er ja zum teil dem Experiment offen, entgegen sein, also er hat sich ja geöffnet, er meinte, er war sehr entspannt, das hat man ihn auch angemerkt, er war sehr ruhig, sehr locker und mit Christina kann ich mir schon vorstellen, ist das eher ein angespanntes Verhältnis, weil sie, glaube ich, ziemlich viel mit sich noch zu tun hat, ähm, viele Vertrauensbrüche in der Vergangenheit gehabt hat und so, also da, da kommt schon zu Reibereien, das kann ich mir schon vorstellen, das heißt, er hat die Zeit sehr genossen. Sollte er sie dann nicht genießen, weil er ja noch in einer Partnerschaft ist oder war das vielleicht zu einem gewissen Teil sogar gut so, dass er sich so drauf eingelassen hat?
0: Also, ich finde, es gibt ähm, zwei Optionen oder es hätte zwei Optionen gegeben. Entweder er hätte sich auf einer, ich sag mal in Anführungsstrichen, freundschaftlichen Ebene hätte er Vanessa kennengelernt. Ähm, und hätte einfach so ein bisschen respektvollen Abstand gehalten und aber für sich ja trotzdem die Entscheidung treffen können: okay, ich muss mich von Christina trennen und äh, will vielleicht Vanessa kennenlernen, aber hier in dieser Villa, ich bin vergeben, ich halte meinen Abstand und merke aber, dass da was ist. Das wäre Option 1 gewesen. Oder Option Da kann,
1: kann ich da direkt kurz ja. reingrätschen, was das Problem sein könnte. Jetzt mal angenommen, wie ich, das ist deren großen Liebe. Und er gibt dir aber nur das Gefühl, hier ist freundschaftlich. Meinst du nicht, dass das dann vielleicht, also es sind ja auch am Ende nur Menschen und nicht nur halt Reality-Leute, dass du dir damit vielleicht schon direkt diese Tür verschließt? Dass du, weil muss man ja ganz ehrlich sagen, wenn man, da kann ich glaube ich aus männer ganz gut, es äh, mag jetzt äh, Stereotype sein, aber wenn du einer Frau nicht früh genug das Signal gibst, von mir ist da noch mehr, dann bist du ganz schnell in dieser bekannten Friendzone beziehungsweise, ja, hier, der will ja auch gar nichts von mir, weil er zeigt ja keinerlei Interesse, weißt du? Ich nee. glaube, du kannst das ein Stück weit ja gar nicht verhindern, <lacht> dass äh, sich halt diese Situation aufbauen, wenn das halt von beiden Seiten der Fall ist.
0: Ich glaube, er hätte das anders kommunizieren können. Er hätte ja schon sagen können, dass da irgendwie was ist, dass er sich aber nicht sicher ist, was das ist genau und dass er das auf Temptation Island auch nicht weiter ausreizen möchte. Also er möchte gerne seinen Abstand halten, er möchte sie aber, ähm, möchte sich erstmal seine Meinung bilden und gucken, wie es mit Christina weitergeht und äh, aber dann, dann weiter auf diese Beziehung drauf aufbauen.
1: Ja, aber dann liefert er ja schlechtes Fernsehen. Und ja genau, gut, aber das ist ja jetzt in dieser jetzt, Situation egal. Das wäre jetzt, wär jetzt also die, die richtige äh, Verhaltensweise Option 1. Option 1. Was, was wäre die zweite? Option
0: 2 zwei ist er lässt sich komplett drauf ein und äh, ist offen, ist entspannt, lernt Vanessa kennen, küssen sich, was auch immer. Er sagt, mit Christina ist es für mich vorbei. Aber dieses Drumherum, dieses zu sagen, ja, ähm, äh. Wie, also die haben sich so pseudomäßig noch voneinander ferngehalten und oh, es darf ja nicht sein und wer weiß, was dann am Ende ist und sowas und ja. äh, er hat das irgendwie so, er hat war in seiner Kommunikation nicht klar genug, finde ich. Auch am Anfang, dass er gesagt hat, ich beweise jetzt allen, gut, also ich beweise jetzt allen, dass man auch treu sein kann, da wusste er natürlich noch nicht, dass er sich verlieben würde, aber ich finde trotzdem, hätte er anders kommunizieren können, er hätte offener sein können, in dem Sinne, dass er nicht da schon irgendwie sagt, wie schlecht Christina ist und wie kacke das ist und wie viel besser Vanessa ist. So diese dauernden Vergleiche und dann hat man auch dieses Gefühl, er spielt einem was vor, auch dass er danach gesagt hat, wir hatten ja vorher schon so viele Probleme und als ich dann gesehen habe, wie asozial du dich verhalten hast, dann habe ich mich geöffnet so. Mhm. Du bist quasi schuld, dass ich mich in jemand anderen verliebt habe. Ja. Du bist deine asoziale Art, ist quasi schuld, dass ich nicht mehr in dieser Beziehung sein möchte. Das hat er, Christina, gesagt. Das hat er vorher auch schon in Interviews immer so gesagt. Und das finde ich ist einfach der Fehler daran.
1: Genau. Also, ich, ich glaube auch, dass so es eine, so, eine, so eine Mischung aus beiden ist. Also, er hat sich da erstmal verliebt. Und hat es auch ein Stück weit, glaube ich, am Anfang, das ist uns ja jetzt auch nur bedingt, äh, wurde uns der Einblick gewährt, also er hat ja noch beim Lagerfeuer gesagt, dass er sich in der Anfangszeit tagsüber gar nicht mit ihr was zu tun hatte und das mag ja auch wohl stimmen, angenommen, das stimmt, kann ja sein, wir wissen es ja nicht und abends haben die sich halt wohl mal unterhalten auf den Partys und... Dann hat er die ersten Bilder gesehen von ihren Ausrastern, weil sie natürlich die Bilder von den beiden gesehen hat und ist halt dementsprechend ausgerastet und halt auch unverhältnismäßig ausgerastet und dann ist ihm vielleicht da nochmal so ein bisschen deutlicher geworden, ah ja, okay, hm, finde ich halt irgendwie ungeil, äh, wie er das kommuniziert, auch ihr gegenüber ist natürlich absolut äh, lachhaft, so dass er auch sagt, ja, das ist auch potenziellen Geschäftspartnern von mir und so, ist gegenüber peinlich und so. Also, dass du dich für deinen Partner schämst, das ist halt, das geht halt gar nicht, ne? So, so kann man nicht übereinander reden. Und deswegen würde ich einfach sagen, ja, würde ich wahrscheinlich die, die zweite Option, also sich wirklich komplett drauf einlassen und sagen, okay, so ist das jetzt halt, aber ich muss natürlich auch ganz klar noch was klären. Und er dachte, glaube ich, dass er das so gemacht hätte, aber ja. hat er halt nicht.
0: Nee, hat er halt nicht. Vor allen Dingen auch, also wirklich dieses, du bist schuld, dein Verhalten ist schuld, dass ich mich jetzt verliebt habe. So klingt es. Und das finde ich einfach ganz, ganz, ganz schrecklich an der Sache. Ja. Naja, also auf jeden Fall, Lola fragt. <lacht> Entschuldigung, was, was? Lola, Lola fragt Alex, ob er sich verliebt hat, und er sagt, ja, er hat sich verliebt. Und in dem Moment sehen wir, wie schockierend das für Christina eigentlich ist.
1: Ja, damit hat also damit hat sie halt überhaupt nicht gerechnet. Und das ist natürlich so. Ja, in dem Moment wird ihr ja einfach klar, okay, das war es jetzt halt endgültig, ne? Also das ist ja, wir reden hier nicht mehr über über irgendwie Fremdgehen oder sowas, sondern das ist hier diesem Menschen, den habe ich jetzt erstmal verloren, so. Und dann schlägt sie auch schnell um, so. Dann ist natürlich dann... Dann wird sie wütend, ja. Genau. Kann
0: man ihr nicht übeln. Also, Christina ist einfach ein sehr aufbrausender Mensch, da muss sie auch dran arbeiten. Aber dass sie da in dem Moment ein bisschen durchdreht, das, damit hatte ich sehr viel Verständnis.
1: Ja, klar, alles andere hätte einen ja total gewundert, wenn sie da jetzt auch noch ruhig geblieben wäre. Am Ende kann man sagen, wird es für beide das Beste sein. Ähm, ob das Alex und Vanessa auch. lange, also sie sind wohl noch zusammen, so viel kann man sagen. Wir werden es, falls wir es vergessen, nächstes Jahr äh, vielleicht nicht mehr aufnehmen. Deswegen sagen wir es einfach, dass es bei Social Media wohl einen versehentlichen Post oder eine Story gab, wo sie irgendwie zu sehen war und er den auch direkt wieder gelöscht hat, weil er darf ja nichts verraten und er hat auch sie schon... Sie hat
0: auch eine Kette mit dem Buchstaben A. Also ich meine, das heißt nichts. Aber...
1: Nee, aber es ist ja schon alles sehr sass, wie die Kids sagen. Und äh,
0: ich sag auch gerne, nee, ich sag gar nicht so oft Zass, aber Nee,
1: aber äh, jetzt haben wir es gesagt. Also, es ist schon sehr verdächtig, um es mal in Deutsch zu sagen. Und ähm, ja, er sagt auch in seiner aktuellen Story, ja, ich darf ja nicht drüber reden über den Beziehungsstatus und so. Also, man merkt schon, er möchte gerne sagen, hey, ich bin mega happy mit Vanessa und so. Ja, dann ist es so. Dann hat das für, für die beiden halt funktioniert auf irgendeiner weirden Art. Und für Christina ist es halt wieder scheiße gelaufen. Ich würde sagen, Christina, aller guten Dinge sind drei, sagt man. Aber in dem Fall würde ich dir von dem Format künftig einfach abraten. Ja, auf also, jeden <lacht> Fall.
0: Auf jeden Fall. Du
1: hast da nicht so du hast da nicht so einen guten, äh, guten Draht zu der Sendung. Und ja, damit haben wir auch leider gar kein Futter mehr von, von Temptation Island, weil uns fehlt natürlich jetzt das Wiedersehen. Das läuft nächste Woche.
0: Das Wiedersehen läuft nächste Woche und wir werden es ganz genüsslich gucken und es genießen. Und Mit
1: Füße hoch und ohne Notizblock. <lacht> genau,
0: richtig. Aber ich bin mir sicher, alle, die diesen Podcast hören oder fast alle, bis auf Martin vielleicht, äh, werden das Wiedersehen auch gucken und dann sich ihre eigene Meinung bilden. Und ganz ehrlich, im Endeffekt geht es ja darum, Hauptsache Christina, <lacht> Christina findet jemanden, der gut für sie ist und wenn Alex und Vanessa glücklich zusammen sind, dann ist das so, dann ist es auch schön für die beiden. Aber ich bin froh, dass diese Reise jetzt für die geendet hat und dass sie sich jetzt wieder anderen Dingen zuwenden können.
1: Ich musste gerade an der Stelle kurz lachen, falls du dich fragst, ähm, bildet eu macht euch euer eigenes Bild. Das ist immer so ein typischer Spruch, den so ähm, Influencer sagen, wenn die über Formate reden. Ja, aber macht euch einfach euer eigenes Bild ja. und ihr werdet schon sehen, wer sein wahres Gesicht zeigt. Die Hüllen werden fallen, äh, die, nee, die Masken fallen und so. Das ist immer so. Alles fällt, ist klar. Ist immer alles fällt und seit Tag 1 und so. Ne, ihr kennt das ganze Spiel. Ja. Ist immer das Gleiche.
0: Oh, ich habe jetzt ehrlich gesagt auch oh, so Mittelfeldlust Lust noch über Bachelor in Paradise so, zu sprechen. Ach so, nö, ich
1: hätte das auch gar nicht mal angeschnitten, weil okay. wir müssen mal ganz ehrlich sagen, Bachelor in Paradise ist jetzt auch schon so gut wie gegessen, was man sagen kann, Mimi und Yannick werden das Ding nicht durchziehen. Nicht, weil sie sich nicht mehr mögen oder so. Nee, äh, es ist nämlich es stehen nämlich Dream Dreamdates an und äh, Familientreffen äh, Und die kennen ihre Familien schon, weil sie ja schon mal eine Lyson hatten. Und deswegen sagen sie, wir verlassen das Ganze als Paar. Und für, für sie ist Bachelor in Paradise erfolgreich geendet. Und alle anderen sind noch da. Also wir sehen die Familien von Umut oder beziehungsweise sein Bruder, Jana Marias Mutter und Schwester, die alle irgendwie gleich aussehen, muss man sagen, <lacht> aber irgendwie auch alle irgendwie sympathisch sind, oder? Ja,
0: das stimmt, Sympathisch, die haben so Hippie-Energy.
1: Ja, finde ich auch, so ein bisschen alt, 68er ist die Mutter, glaube ich, mhm. und äh, die Schwester sieht er sehr, sehr ähnlich so vom, vom finde ich, so im Vorbeigehen, habe ich dir ja. da schon gesagt, du hast es nicht so gesehen. Dann sehen wir noch
0: Alex' Vater <lacht> und Jasmins Vater. Ja, das
1: war auch irgendwie knuffig. Ich fand Jasmins Vater irgendwie süß. Ja, ich finde aber so? auch
0: Alex und Jasmin total süß zusammen. Ich hoffe, dass die ein Paar werden und dass sie zusammen sind.
1: Ja, oh, das glaube ich. Dann bin ich mir ziemlich sicher. Ich glaube, die sind schon beide ganz cool ähm, miteinander so und haben, glaube ich, eine ganz, ja. ganz gesunde Vorstellung von einer Beziehung sie sagt dann auch, und, und da merkt man, wie normal die dann auch irgendwie sind, ne? dass sie jetzt bald nach Düsseldorf zieht, äh, wohnt in Essen. Das ist ja nun wirklich keine Distanz. Und das, sie zieht nicht nach Düsseldorf wegen ihm, sondern das ist einfach jetzt ein cooler Zufall. Und das sind natürlich schon andere Voraussetzungen als jetzt zum Beispiel bei Danilo und Shakira, die auch äh, gegenseitig einen Familienteil äh, kennenlernen. Und Mutter er, und? Cousine. Das ist ah, Danilos Cousine. Ah, ja. Und die
0: so klingt wie Michelle Hunziker
1: <lacht> ja sie hat halt so diesen schönen schweizerischen Akzent irgendwie finde find ich den irgendwie ganz witzig ja. wenn er nicht zu krass ist und <lacht>
0: ja damit man es noch verstehen kann
1: genau und äh, da, da ist ja eher un oder da ist ja eher schwieriger das auch nach der Sendung fortzuführen weil er wohnt halt in der Schweiz und sie keine Ahnung wo sie wohnt ist ja auch egal Alle, alles was nicht in der Schweiz ist ist dann jetzt mal erstmal weit weg Uh, Würde ich mal sagen, wenn sie jetzt nicht gerade im Süden Bayerns wohnt. Und dann haben wir noch. Habe ich noch jemanden vergessen?
0: Mm -mm.
1: Umut, Jana Maria, äh, Shakira Danilo. Äh, ja, nee, das war's. Es waren vier Paare. Und ein, ein Paar ist raus. Ihr hört das. Chelsea ist zu Recht, zu Recht krank, muss man sagen. tut mir
0: ganz doll leid.
1: Ich ähm, wünsche allen dass ihr dieses Jahr gesund abschließt, weil es ist gerade Grippewelle. Die
0: Wahrscheinlichkeit ist niedrig, aber ja.
1: Es ist wie ich gefühlt jeder, jeder zweite krank. Passt auf euch auf. Kommt gut durch die Feiertage. Das muss man ja vielleicht hier an der einen oder anderen Stelle sagen. Kommt auf jeden Fall gut ins neue Jahr. Ihr hört schon unsere Musik im Hintergrund. Die Sendung neigt sich dem Ende.
0: Ja, ich will das aber auch noch. Ich will noch, bevor mein nächster Hustenanfall kommt, will ich noch sagen, Danke für das schöne Jahr. Ähm, danke auch für dich, für deine tolle Co-Moderation.
1: Dann kann ich nur zurückgehen.
0: Ja, ich habe das Gefühl, wir haben viel voneinander gelernt und wir werden noch weiterhin noch viel voneinander lernen, zum Beispiel auch den anderen aussprechen zu lassen. Und ich finde, das hast du in dieser Folge ganz wunderbar gemacht. Dankeschön. Ähm, ja, Entschuldigung, jetzt läuft die Musik schon eine ganze Weile, aber <lacht> ich, nichts. ich verabschiede mich an dieser Stelle und mach mir jetzt einen Tee und ähm,
1: ja. Gute Besserung an dich, Chelsea natürlich auch und auch an alle anderen, die jetzt gerade verschnieft oder mit Fieber irgendwie die Folge hören und sich denken, oh mein Gott, warum bin ich so doll krank und <lacht> warum, warum hören
0: die nicht auf zu reden? Ja,
1: ähm, werdet schnell wieder gesund, freut euch auf unsere Weihnachtsfolge, wir lassen euch nochmal, äh, das mit euch das Jahr Revue passieren und, äh, ja, freuen uns einfach auf, auf das nächste Jahr und äh, vielen lieben Dank nochmal.
0: Wir hören voneinander. Bis dann. Bis dann.
1: Tschüss. Oh, was sind das für Wörter gewesen? Hast du das verstanden? One, three, two, three.